0: Souvenez-vous, cet été je vous avais parlé de hors-série du décodeur de la communication. Et bien voici le tout premier, à savoir la relation entre l'annonceur et l'agence. Alors, pour ce faire, j'ai demandé à deux amis qui dirigent eux aussi une agence de communication, je leur ai demandé justement de parler de ce sujet qui est absolument passionnant et ô combien essentiel pour nos activités respectives. À ma gauche, vous avez Patrick Bonin, dirigeant de l'agence Jean, une agence RP et Influence. Et à ma droite, vous avez Franck Benardi, le CEO de l'agence digitale BiggerBand. Durant cet échange, qui dure près d'une heure, nous allons parler, je vous l'ai dit, de la relation agence-annonceur, mais aussi peut-être de la fin du 360, de la collaboration entre agences, pourquoi pas, et puis aussi d'autres sujets qui sont connexes, mais tout aussi essentiels, à savoir les compétitions ainsi que la transparence, justement, autour des compétitions, et puis plein d'autres choses. Alors, évidemment, chères auditrices, chers auditeurs, si vous attendez aujourd'hui des conseils de carrière, eh bien non, ce n'est pas dans cet épisode du Décodeur de la Communication que vous les trouverez. Néanmoins, en tant que hors-série, il me paraît absolument évident que nous pouvons parler de choses connexes à l'emploi, à savoir ce qui fait le cœur du métier, comme la relation agence-annonceur. Je suis Laurent François, fondateur de l'agence Maverick, et papa du Décodeur de la Communication, je vous souhaite une très très belle écoute en compagnie de Patrick Bonin, qui nous a accueillis, et de Franck Bénardi. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Messieurs, bonjour. 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 Comment va Ça va. Ça va très bien Merci à toi Patrick d'accueillir le décodeur de la communication pour ce premier hors série. Un grand plaisir, merci à vous d'être venu. Et oui parce que nous sommes deux. Alors non, je ne suis pas tout seul, je suis également avec Franck Benardi, le boss de l'agence Bigger Band.
1: Merci à toi, merci à Patrick Denorsoa.
0: Merci les gars, ça fait très plaisir. Alors aujourd'hui on va lancer des thèmes, c'est vous qui allez parler, moi je vais juste faire le passe-plat comme j'aime bien le faire. On va parler de la relation agence et des compétitions, ça fait partie de notre métier. Nous sommes encore des êtres humains et pas encore des algorithmes de Google, d'Apple et autres GAFA, donc l'humain est absolument essentiel. Et justement Patrick, je te tends d'emblée la perche, la relation agence-annonceur pour toi rime avec humanité, relations humaines. Tout à fait, c'est centrale. La relation agence-annonceur se sont des hommes et
2: des femmes qui ont des intérêts qui convergent. Et il n'y a pas les intérêts de l'agence d'un côté, les intérêts de l'annonceur de l'autre. Et puis, comme parfois, il peut y avoir une sorte d'intérêt soit économique, soit de communication qui sont différents. Non, ces intérêts doivent être alignés. Et donc, ce sont des intérêts entre des hommes et des femmes, ce qui nécessite des discours de transparence. Or, à mon sens, dans cette relation agence-annonceur, il y a un premier enjeu qui est celui de la transparence. Et un deuxième enjeu qui est celui de la nécessité d'avoir des indicateurs de performance communs Conjoint défini dès le début. Et la troisième chose, c'est la capacité à exprimer un mécontentement pour pouvoir mieux faire. On parle toujours d'amélioration continue, mais l'amélioration continue, c'est simple, c'est que l'annonceur puisse dire, là ça ne me convient pas, les résultats ne sont pas là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer Ou que de l'autre côté, très souvent, les agences disent, vous nous demandez plein de choses, est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire Est-ce que ça vous convient Et comment on le fait Donc je pense que la, la, la question de la relation humaine des critères d'évaluation et de la capacité d'exprimer des accords et des désaccords, ce sont trois piliers d'une relation sereine entre eux, des agences et des annonceurs. Franck, qu'en penses-tu
1: C'est tout à fait, c'est une bonne base et, et ça amène, euh, on va dire, une obligation de penser sur un mode collaboratif plutôt que compétitif. Et, et, et je crois que c'est vraiment l'enjeu de la création de valeurs futures, de la relation entre les annonceurs et les agences et voilà, C'est le début d'une boîte de Pandore euh, qui peut peut-être euh, interroger beaucoup de gens sur ce qu'on va se dire là, mais il faut en parler. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste des mondes qui changent et des compréhensions que pour redonner du sens à nos métiers à tous et revaloriser économiquement, économiquement et socialement l'intérêt de faire ce job, euh, je crois qu'il faut remettre tout à plat et, et de voir pourquoi on en est là et, et pourquoi certains veulent changer et d'autres ne veulent pas. Voilà.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, remettre tout à plat. Ça veut dire que d'un côté les agences et aussi les annonceurs, puisque finalement nous marchons main dans la main, comment ça peut se faire très concrètement Parce que j'ai l'impression que c'est plus un vœu pieux de la part de nous agences plutôt que de l'autre côté où tout fonctionne relativement bien. Alors moi je ne le
2: crois pas. Je crois que cette volonté de transparence, elle est, elle est, euh, elle est très partagée. Euh, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle transparence La transparence chez un annonceur, c'est qu'il soit en capacité de décoder ses besoins très précis et de les exprimer. Et de l'autre côté, côté agence, d'être capable de comprendre ses enjeux et de se dire « je suis le bon acteur pour y répondre » et peut-être parfois, et là je pense qu'on est assez peu à pouvoir le dire, « ben non, désolé monsieur l'annonceur, je ne suis pas le, la meilleure structure pour accueillir votre besoin, vous feriez mieux peut-être d'aller voir telle ou telle structure qui est au plus proche de vos besoins. Pour moi, ce degré de transparence, il doit être partagé par tout le monde. Je pense que chacun en a envie, mais pour des raisons, et, et tu le disais à très juste titre, parfois économiques euh, de positionnement, on se refuse à se dire qu'on n'est peut-être pas la bonne structure pour tel annonceur ou au contraire que le brief de tel annonceur, il rêverait de te avec telle agence, mais que cette agence n'est pas la meilleure pour lui.
1: Tout à fait. Euh, nous, on fait partie récemment de, de l'AACC, qui est l'association des agences conseil en communication. Et je dis conseil parce que je pense qu'on perd ce, ce, ce mot-là euh, dans la relation que nous, agences, nous avons trop souvent aujourd'hui avec les compètes, les annonceurs, puisqu'on ne va pas forcément oser dire les choses qu'on pense par, on va dire, obligation euh, on va dire, économique. Et, et moi, je le dis à bâton rompu, euh, je juge personne, encore une fois, je, je, je suis récent dans le monde de la communication, je n'ai que quelques années, mais je vois ce truisme intellectuel qui consiste en fait à remettre certains codes d'il y a 20 ou 30 ans de la publicité d'avant. Euh, qui a créé un écosystème avec des annonceurs, des intermédiaires, des concepts euh, 360 qui, à mon avis, sont désuets et arrivent à perdre complètement la compréhension des messages. Euh, ce qui fait que les annonceurs euh, à la fin, et j'en côtoie pas mal puisque je suis euh, moi-même euh, au-delà d'être, euh, on va dire, au reine de l'agence, je suis aussi à son développement commercial, je pense que pour moi c'est fondamental d'être euh, en relation avec, euh, avec le marché direct, beaucoup d'annonceurs, quand j'arrive à les avoir, me disent ça, je, je ne sais pas comment choisir mon agence. Alors, c'est bien et pas bien, parce que ça dépend ensuite de ce qu'on met en face de euh, quest ce qu'on fait pour ça. Voilà. Et là, on va en parler. Il y a certains intermédiaires historiques qui sont aujourd'hui là, bien implantés, mais qui, qui ne font plus, à mon avis, ce rôle euh, nécessaire de conseil par rapport à un monde qui a changé et où le digital. Et là, je me, je me mets là-dessus parce que moi, je suis plutôt spécialisé dans la communication par le digital, où le digital a cassé certains codes d'accès et de compréhension et de collaboration avec à la fois des confrères ou des compétiteurs. c'est pas la question. Je l'avais déjà dit dans notre premier podcast ensemble, Laurent. Je suis très attaché à la véritable création de valeur que nous apportons tous ensemble. Nous, l'annonceur, est-ce que l'on va faire pour le client des annonceurs C'est-à-dire ma théorie du client du client. Et, et quand on met des intermédiaires qui ont juste quelques KPI historiques de de, de, de choix par rapport à des critères qui sont désuets aujourd'hui, ben ça trompe les compètes et, et, et ça rend les agences soumises. Euh, J'ai pas honte de le dire, hein. et, et quand on est soumis, on n'est pas dans le bon rôle de conseil, et encore moins dans le rôle de, de suivi. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick, mais,
2: mais alors, je, alors je suis d'accord sur une, une sur le, la première partie qui est liée à, à l'expertise. On, on demande souvent aux agences énormément d'expertise dans ces fameuses compétitions. Or, des, des agences qui sont capables de dire bah, « j'ai cette expertise-là, mais pas celle-ci. » Et donc, du coup, peut-être que ce n'est pas une agence qu'il faut, mais plusieurs. Ça, c'est quelque chose qui est un non-dit, euh, effectivement. Euh, et ce non-dit, il est, là, je pense, partagé à la fois côté agence et côté annonceur. Côté annonceur, et on le comprend, il est plus simple d'avoir une seule agence. Ça évite beaucoup de réunions, ça évite beaucoup de euh, collaboration et de l'autre côté, côté euh, agence, évidemment, on préfère avoir un plus gros budget pour soi tout seul que partager le budget avec d'autres. C'est une réalité. Mais, et je pense que tu en es d'accord, les plus belles collaborations, ce sont celles qui sont faites entre des agences expertes qui euh, respectent le travail de l'autre et qui sait qu'il n'a pas nécessairement cette expertise. Mais prenons un exemple très simple, et, et tu l'évoquais à l'instant. Quand on parle même de digital. Bonjour, je suis un annonceur et j'ai des enjeux digitaux. Mais aujourd'hui, un enjeu digital Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des enjeux de développement de sites web, de développement d'applications, de sites web B2B, de sites web B2C, de sites web marchands, ou au contraire des enjeux de développement de social media, de développement de contenu à forte valeur ajoutée, comme ce formidable podcast On ne peut pas dire qu'on est expert du digital et qu'on maîtrise l'intégralité des différents sujets que je viens d'évoquer. Et on peut aussi rajouter l'achat média sur les différents réseaux, la création de trafic et ce genre de choses. Euh, le ciblage marketing, etc. Mais qui peut être expert de tout euh, Alors, moi aussi, je suis tout à fait d'accord, il faut que les patrons d'agence s'investissent dans la relation avec euh, ces, ces, ce développement commercial, mais quel patron d'agence, aussi brillant soit-il, peut s'asseoir à la table et dire, écoutez-moi, que l'on parle de développement euh, technique, euh, de site web, euh, de gestion de réseaux sociaux, d'achat média, je suis la personne qu'il vous faut parce que je maîtrise tout. Eh bien, moi, très honnêtement, non, je ne maîtrise pas tout. Et je ne crois pas que euh, même les plus brillants d'entre nous soient capables d'avoir un avis sur l'ensemble de ces enjeux. Et tu disais, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans Oh, il y a une chose qui a changé, c'est la technicité de nos métiers. Qu'on fasse des relations médias, de la publicité, de l'achat média, du digital, c'est devenu tellement complexe, tellement technique, que personne ne peut avoir ne peut avoir pardon, une technicité sur l'ensemble de ces sujets. C'est la fin du 360
1: Non c'est une, une nouvelle façon de voir le 360. Parce que le 360, il est nécessaire... Un annonceur n'a pas besoin d'une agence RP. Il n'a pas besoin d'une agence de créa digitale. Il a besoin de faire passer un message auprès d'une audience pour une raison bien précise. Et comme le disait fortement Patrick, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait « Mais oui, je sais tout faire, je vais tout faire. » Parce que c'était la façon dont on créait la confiance. « Je sais tout faire. » Aujourd'hui, le digital a montré que les expertises sont très poussées, très fortes. Et on s'aperçoit qu'on ne sait pas tout faire. Et beaucoup d'agences ont dit « qu'elles savaient faire, elles n'ont pas délivré. Donc, les annonceurs ont de moins en moins confiance et ils vont chercher directement maintenant des gens d'expertise, d'où le concept de freelance. Voilà. Ça ne résout pas tout. Ça résout pas tout. Je crois que la, la, la vente, euh, la bonne vente, la belle vente, commence quand on dit non au client, pas quand on lui dit oui. Et ça, pour moi, c'est une façon courageuse, conseil, de pouvoir dire non et pourquoi. Et ensuite, le pourquoi, c'est de dire, c'est pas que ça ne m'intéresse pas à ce que vous me dites, mais moi, je ne sais pas le faire comme ça. Il vous faut d'autres expertises, d'autres moyens d'autres angles de vision et c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit, là j'en parle de façon très on va dire curieuse parce que c'est mon métier je suis curieux, en ce moment il y a une très 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 belle agence qui s'appelle Buzzman qui performe mondialement notamment avec sa grande campagne de, de Burger King euh, moi je l'ai lu attentivement ils sont en partenariat avec Accenture Interactive parce qu'il y a des gens qui font de la tech et d'autres qui font de la créa et, voilà. et ça c'est ça la création de valeur qui a fait le succès et, et, et c'est pas l'un ou l'autre c'est tout le monde ensemble non, c'est pas du tout la fin du 360.
2: Bien au contraire. Il y a besoin d'une unité de langage, de message avec une multiplicité de cibles. Par contre, c'est la fin de l'agence centralisatrice qui s'assoit et qui dit, je sais tout faire je peux tout faire et chez moi vous aurez tout. Oui je crois que ça c'est terminé parce que effectivement ce sont des alliances, ce sont des collaborations entre experts qui viennent apporter leur savoir et leur expertise à un annonceur euh, on parle d'ailleurs souvent de collaboration de pilotage entre agences oui moi je crois que ce qui crée cette valeur 360 c'est qu'autour de la table il y ait plusieurs experts professionnels qui ont leur domaine de compétence et qui en travaillant les uns avec les autres apportent une solution globale à un annonceur. Donc non, ça n'est surtout pas la fin d'une 360, bien au contraire. Par contre, c'est sans doute la fin de l'acteur unique qui s'assoit face à son client et qui lui dise « Quel que soit votre problème, monsieur le client, moi, je vous fournirai une réponse à tous vos problèmes. Eh bien non, moi je crois que ça, ça n'est plus possible, parce que, aussi brillant qu'on soit, on ne peut pas être développeur de sites web, acheteur de médias sur les réseaux sociaux, expert des médias euh, euh, classiques, ou expert de dispositifs in-store pour faire venir des personnes dans son magasin. Non, je ne crois pas que quelqu'un aussi omniscient soit-il ait l'ensemble de ses compétences.
1: Absolument. Euh, et là-dessus, euh, on va peut-être y venir, je ne sais pas, mais les marieurs sont effectivement la quintessence de ce qu'on est en train de dire, sauf qu'on les appelait les marieurs avant, mais comment ça s'appellera demain Et là, je pense que c'est l'enjeu. Comment euh, euh, accompagne-t-on la relation aujourd'hui nouvelle que je pense entre le marché, l'écosystème global
0: eh bien, Ça tombe bien, j'allais vous poser la question. Entre les plateformes, entre les anciens marieurs, en tout cas les historiques... Comment ça se passe J'ai l'impression que là, encore une fois, euh, certains sont là pour nous prendre des honoraires, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, hein, pour nous prendre des honoraires pour soi-disant nous améliorer, et puis pour finalement euh, rentrer sur très peu de compétitions où on puisse gagner enfin notre vie. Moi, j'ai je, je, l'impression mais euh,
2: que c'est comme toute forme de rencontre amicale, professionnelle, amoureuse. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir, de se servir d'application pour trouver son son un ami, son trouver un amant ou trouver un, un collègue ou un collaborateur? Parfois on va utiliser, on peut citer des marques, on n'a pas de pas de souci. On peut utiliser LinkedIn parce qu'on veut changer de travail. On peut utiliser Tinder parce que on veut trouver l'amour ou l'amitié. La question dans l'univers professionnel, c'est comment on se découvre et on se connaît on, le, on venait de l'évoquer à l'instant. Aujourd'hui, il y a énormément d'expertises, une multiplicité d'acteurs qui ont chacun des expertises très reconnues. On, on, on citait une agence. Il existe énormément d'agences sur le marché avec énormément d'expertises. La question, c'est existe-t-il un référentiel Alors, on parlait de l'ACC tout à l'heure. Il y a aussi le SCRP qui euh, essaye de pousser les métiers de, de la certains métiers de la communication. La question, c'est est-ce qu'il existe dans nos métiers des standards permettant de classer les uns les autres. Or aujourd'hui, cette explosion d'agences et d'expertise fait que toute forme de classement ou de cartographie, c'est le mot à la mode, de cartographie des agences est excessivement compliquée. Est-ce que certaines structures sont en capacité d'avoir une cartographie très précise et de dire à leurs clients, annonceurs, ce sont eux les bonnes personnes ou ce ne sont pas eux les bonnes personnes C'est ça l'enjeu après, certaines structures ont une connaissance très précise de leurs clients et ils se disent, au vu de votre caractère, au vu d'eux, la bonne relation sera avec un tel ou avec un tel. Mais dans ces cas-là, ne faisons pas de compétition, faisons une mise en relation entre parce que je connais le mon client et donc du coup, la bonne agence, c'est éventuellement eux, ce sont eux parce que euh, ils s'entendront bien avec vous, ils ont une organisation qui est la bonne, que sais-je encore la question qui se, se, qui est ici, c'est est-ce que quelqu'un a une cartographie très spécifique de nos métiers, sachant qu'elle évolue euh, tous les trois mois À mon sens, ça me paraît compliqué, mais peut-être. Et de l'autre, est-ce que certains clients ont besoin, certains annonceurs ont besoin d'une visibilité très précise Est-ce qu'ils sont capables de trouver via des associations professionnelles, via Internet, via d'autres structures, d'autres euh, euh, sociétés, notamment sur Internet, qui classent les agences ou autres Peut-être, mais comme aujourd'hui, euh, LinkedIn le fait, comme Tinder le fait ou comme d'autres structures le font
1: exactement et et, et et le digital a changé ce paradigme de d'inter de, d'intercommunication ou d'interdépendance les uns les autres je parlais des, des associations professionnelles j'ai rien contre eux au contraire on, on, on préfère être dedans plutôt que les critiquer dehors parler de la cc par exemple qui en ce moment vit quelques quelques remous euh, c'est toujours facile de jeter euh, l'eau du bain comme on dit mais c'est plus difficile d'essayer de garder le bain euh, avec de l'eau chaude euh, je dis ça parce que en définitive euh, Aujourd'hui, les, les gens ont changé leur relation euh, interpersonnelle, donc forcément interprofessionnelle. Je peux être dans la même journée sur Tinder, sur LinkedIn, sur Clubhouse, et, et, et c'est ça la vérité. On peut pas changer. Donc dire je vais mettre une cartographie unifiée pour remettre, parce que aujourd'hui c'est plus pareil, mais demain ce sera comme ça, euh, c'est pas vrai. Le monde. À changer, le monde changera et on doit s'y adapter. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut avoir des, des 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 manières de communiquer les uns les autres et notamment professionnellement qui doit être simple, rapide, souple, efficace et surtout vecteur de confiance. Et le vecteur de confiance, c'est ni plus ni moins que euh, eh ben entre guillemets un réseau, euh, des des relations professionnelles qui vont pouvoir donner à un annonceur un gage de crédibilité, de rapidité, plus que un principe de compétition dans lequel je mets huit personnes dans une salle et leur je demande de, mes, de, de remplir mes critères et s'ils remplissent pas les critères, ils sont pas pris. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche euh, demain, mais peut-être que je me trompe.
2: Et moi, je voudrais rajouter une chose sur... Le, alors, on est, nous, une, une agence européenne indépendante. C'est quand même une vision très française qu'on est en train d'expliquer euh, ici. Euh, J'ai la chance de pouvoir avoir des bureaux euh, à Londres, à Berlin, à Lisbonne. Euh, nos voisins ne pense pas l'univers de la communication, des relations publiques et du conseil en communication de la même manière que nous. Nous, et beaucoup de compétitions, sont liées à nous attendons tel élément, nous attendons tel livrable, nous attendons tel type de campagne. Quand souvent les compétitions, vues d'un point de vue beaucoup plus anglo-saxon, ou d'ailleurs parfois même méditerranéen en réalité, on nous demande un conseil, qu'est-ce que vous feriez dans l'objectif 2 Mais on ne nous demande pas de cocher ces fameuses cases que tu évoques, à savoir telle et telle expertise, telle et telle expertise, telle et telle expertise, avec des livrables de chacune expertise. Mais on nous demande quel est votre avis sur notre marque et d'après vous, au vu de nos objectifs commerciaux, de lancement de marque, de lancement de produits ou autres quel canal on devrait utiliser et qu'est-ce qu'on devrait faire. Ce fameux conseil en communication. Quand aujourd'hui, beaucoup de compétitions ne se font pas sur du, des structures de conseil, et parfois que, et là je suis totalement d'accord avec toi, parfois le conseil peut aussi dire « ça n'est pas ce qu'il faut faire » ou « vous ne devriez pas faire ça », et c'est quand même très souvent en France assez mal vu que de dire ce genre de propos. Alors que côté, beaucoup plus Europe, sur un point de vue beaucoup plus européen, et pardon, mais aujourd'hui, Facebook, euh, Twitter, euh, LinkedIn, existe dans d'autres pays, hein. il n'y a pas qu'en France que ça existe, pas de soucis. Donc des dispositifs, on peut aussi en faire sur ces réseaux euh, qui touchent beaucoup d'autres pays. Eh bien, je pense que notre façon de voir le métier de la, du conseil en communication est pour l'instant très français. Tu évoquais tout à l'heure des nouvelles structures de type Accenture qui viennent sur nos marchés et on voit l'arrivée de, de, de nouveaux de nouvelles structures, notamment des structures de conseil qui n'étaient pas nécessairement des structures de conseil en communication, de conseil en stratégie, de conseil en organisation, qui viennent sur nos marchés et qui du coup auréolait et ils ont raison d'ailleurs auréolé d'un savoir-faire conseil qui est en amont de l'expertise métier. Or aujourd'hui de manière synthétique, je pense que notre métier est en train de changer parce que nous sommes pile au milieu entre de la nécessité de conseils stratégiques autour des marques et des écosystèmes et d'un conseil tactique sur les canaux. Et qu'aujourd'hui, une partie de ces, compétis, ces fameuses compétitions qu'on évoque, elles sont entre les deux, euh, le conseil n'est pas nécessairement très bien vu parce que parfois allons à l'encontre des fameuses stratégies des marques et l'expertise tactique étant vue comme étant secondaire, euh, tout le monde sait faire tout. Donc, ah oh bah
1: oui, évidemment, le digital, tout le monde sait faire, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, exactement. exactement. Alors là, moi, une fois de plus, je suis pas dans le jugement de valeur. Hein. Nous, euh, et je le cache pas, moi, j'essaye je, je, de, de développer euh, mon, mon niveau d'affaires euh, par les réseaux professionnels existants. Et euh, je n'ai pas honte de le dire, tant pis s'ils si m'entendent. Au contraire, peut-être qu'ils me répondront. Euh, J'ai un mal fou euh, à communiquer avec les marieurs. Parce que nous ne sommes pas éligibles, dans leur famille. Et, 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 et il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Il y a une grande famille. Euh, et et peut-être que cette grande famille mériterait euh, d'être un peu moins, euh, j'ose le dire, co-sanguine.
0: Intéressant ce que tu dis, Patrick, à l'instant, et je reprends aussi ce que, ce que tu dis sur les mailleurs, Franck. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, compétition égale plutôt production que réel conseil, parce qu'on en a peur, parce que c'est pas bien de dire que finalement euh, ils sont peut-être à côté de la plaque, ce qui peut arriver, hein. ça m'est arrivé très rarement en 20 ans de le dire, d'oser le dire. Et de l'autre côté, comme tu le dis très justement, les marieurs sont là depuis très longtemps, de nouveaux acteurs sont arrivés, hein, des plateformes, mais au final ce sont trois ou quatre grands marieurs habituels qui ont l'habitude de fréquenter un peu toujours les mêmes personnes, c'est une sorte de club. Et au final, les nouveaux entrants, les petites structures, n'ont pas nécessairement leur place. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est une réalité et comment pourrions-nous euh, essayer de faire avancer les choses un peu mieux pour que on puisse tous mieux s'entendre, que ce soit une relation tripartite marieur, potentiel agence et annonceur, pour que ça fonctionne, que ça marche
2: Moi, je pense que le, le on, on l'a évoqué à l'instant, le paysage est, est en train de changer énormément. Les expertises, les savoir-faire techniques, ainsi que la capacité de conseil, euh, est en train de, de, de profondément faire changer notre métier de conseil en communication en France, et que. Du coup, les annonceurs, et il est normal que certains se tournent vers ces structures parce que ils n'ont pas le temps. Et donc, la question, c'est pourquoi des annonceurs vont vers ces structures qui, je le crois, en mon âme et conscience, essaient de faire leur travail du mieux qu'elles qu peuvent. Elles ont ce flux de, de, de clients qui viennent les voir en disant, aidez-nous à trouver les bons interlocuteurs. Euh, la question, c'est encore une fois, et j'y tiens énormément, la question de la transparence est-ce que les uns et les autres alors nous sommes trois professionnels de, de métier de la communication autour de cette table, est-ce que nous à titre individuel quand un client vient nous voir, un prospect vient nous voir, nous sommes capables de lui dire ah non désolé, je ne suis pas la bonne agence je pense qu'il faut aller voir la tienne je pense qu'il faut aller voir la tienne, et bien moi je le crois je le crois parce que et tu me disais tout à l'heure, il faut savoir dire non, en tout cas savoir dire, pardon, je pense qu'au vu de votre besoin spécifique, nous ne sommes pas les meilleurs, il faut mieux que vous alliez voir mes confrères qui seront beaucoup plus experts. Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans une démarche de compétition, on est déjà dans le fait de vouloir montrer que... On est mieux que les autres, qu'on est plus à même de. Le principe, à mon sens, c'est d'une transparence sur nous sommes très forts là-dessus, et nous sommes moins forts là-dessus. Si votre besoin est plutôt celui-ci, allez voir un tel. Si votre besoin est plutôt celui-ci, allez voir un tel. Et c'est là où d'ailleurs, les plateformes internet connaissent évidemment leurs limites, puisque si c'est juste une catégorie, ben, moi je ne sais pas si elles sont classées par ordre alphabétique, ou derrière d souvent avec des sponsorisations, si la première est mieux que la troisième. Donc, à minima, déjà, les fameux marieurs dont tu, dont tu parles sont des personnes physiques qui discutent avec d'autres personnes physiques, et donc elles apportent un rôle de conseil. La question derrière, c'est, sommes-nous obligés de passer par des systèmes de compétition ou sommes-nous obligés plutôt d'aller sur, bah, à notre humble avis, il y a deux structures qui vous iraient parfaitement, c'est celle-ci et celle-ci, rencontrez-les, à la limite partagez des cahiers des charges, mais moi, ce qui me dérange le plus, ce ne sont pas des compétitions, ce sont les des compétitions qui mêlent des structures tellement différentes que du coup le client se retrouve avec trois, quatre propositions commerciales, c'est de ça dont on parle, mais qui sont incomparables parce que l'une a été faite par un prisme publicitaire, l'autre par un prisme de social media, un troisième par un prisme purement conseil et à la fin eh bien, on a à choisir. Et l'annonceur. Et parfois, hein, je, moi, je suis très content d'être en agence plutôt que d'être l'annonceur parce qu'il doit être très difficile de choisir entre trois propositions qui n'ont strictement rien à voir. Et puisqu'il s'agit de mettre les pieds dans le plat, alors allons-y. Évidemment, quand on a trois propositions qui n'ont rien à voir, si on est un annonceur qui a envie que sa, marche, que sa marque fonctionne, eh bien, on est tenté d'en choisir un parce qu'il faut en choisir un, mais de se dire que l'idée de la première et l'idée de la troisième sont finalement deux bonnes idées et Également. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette problématique de... On a l'impression d'avoir apporté des idées que un des concurrents a été choisi, mais que les idées des uns et des autres ont été utilisées ou réutilisées. Or, en fait, ça n'est pas la question de la réutilisation de la bonne idée. C'est la question de... J'interroge des agences très différentes. Et on a souvent ça. Hein. Nous avons des, des annonceurs qui nous disent euh, bah, j'interroge trois agences très différentes pour avoir trois points de vue différents. Et bien, dans ces cas-là, on a le choix entre
1: trois
2: Propositions qui sont très, très éloignées.
1: Exact. Et, et, et je crois que là, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose en tête qui me vient en, en, en y réfléchissant ensemble. Et attention, n'y voyez là pas là, de condescendance sur ce que je vais dire. C'est juste une image de communicant. Mais les marieurs sont pour moi les agences matrimoniales d'hier. Et si Tinder existe, c'est parce que les agences matrimoniales ne se sont pas réinventées. Et je crois qu'il y a la même chose aujourd'hui dans l'approche des compétitions pour ce rôle de marieur. Donc, je ne suis pas contre. Je dis qu'il faut qu'ils revoient également leur manière de marier. Sinon, on va créer des Tinder. Et les Tinder existent. C'est des sortlists, list c'est des plateformes qui vendent la même chose. Sauf que, justement, ils ont perdu l'âme conseil. Et je le sais parce que j'utilise ces plateformes. Et je vais les quitter pour ça. Et donc, on reste sur de la frustration. Et je crois que, euh, plutôt que de se juger, il faut se parler. Il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas euh, hésiter à partager euh, nos, nos chasses gardées euh, parce qu'au bout du compte, on peut peut-être piquer un client, mais on le piquera qu'une fois. C'est du one shot. Je crois que l'enjeu du long terme, c'est la confiance durable et donc la transparence et, et, et l'apprentissage de création de valeur. Et, et s'il y a trop d'agences aujourd'hui, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de création de valeur. Et, et que peut-être qu'il faut oser se le dire en termes d'agence, et je me challenge moi-même dans la propre mienne, euh, quelle est la véritable création de valeur que nous apportons à nos clients et on peut pas l'avoir 100% in house. Nous, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec euh, des systèmes de hub, de compétences avec des freelances mais aussi des agences pour créer entre guillemets euh, une agence par projet. Bon, euh, mais c'est c'est à notre métier est que le digital est beaucoup trop complexe pour trop internaliser. Peut-être qu'il y a des compétences qui méritent d'internaliser 100% parce qu'il y a un savoir-faire qui est né d'un process de et je pense au RP, je pense à Patrick qui est, qui, est, qui a une vision différente, mais c'est pas un jugement, c'est des modes opératoires. Par contre, Patrick et moi on peut travailler ensemble pour la problématique euh, d'un client
2: et alors je suis d'autant plus d'accord avec ça qu'il y a, à mon sens, un sujet qui n'est jamais traité dans ces compétitions euh, ou toujours à la fin. Ce sont toujours les dernières slides. C'est les slides d'organisation. La fameuse gestion de projet. Eh bien, j'essaye, euh, et l'ensemble des collaborateurs de l'agent Gizny essaye toujours de le mettre en avant au tout début des présentations parce que... Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la collaboration. Oui, moi, je suis persuadé que nous pouvons travailler sur des sujets en commun, comme nous le faisons tous avec d'autres agences. La question collaborative, c'est-à-dire comment le client se retrouve, euh, comment c'est bien le client qui décide de tout et qui est à la baguette, à la manœuvre, euh, être chef d'orchestre dans nos métiers, c'est-à-dire l'organisation de nos métiers, le fait que nos métiers doivent se tourner vers des outils de gestion de projet, euh, des, une, une capacité de délivrer en temps et en heure, nos métiers ont été à la traîne. On parlait tout à l'heure de d'être rattrapés par euh, Accenture, Bain, McKinsey, BCG. Ces structures sont ultra organisées, ont des capacités de gestion de projet et des capacités à délivrer dans des temps records, des des supports d'une extrême qualité. Oui, sur ces sujets, nous sommes clairement en retard et les agences de conseil en communication doivent rattraper ce retard organisationnel. Nous, nous y croyons beaucoup. Je sais que beaucoup de, de nos confrères y travaillent. Mais ce pourquoi nous perdons aussi certaines parts de marché là-dessus, c'est que le, les métiers de conseil en communication doivent s'organiser pour être des experts de gestion de projet. Ils doivent évidemment avoir de la créativité, évidemment apporter des structures, des idées, etc. Mais ils doivent d'abord et surtout délivrer en temps et en heure des supports de qualité et d'être capables d'être évalués sur cette gestion de projet. Or, la gestion de projet, aujourd'hui, c'est encore un peu le parent pauvre. Et quand on parle, je veux juste terminer là-dessus, mais quand on parle de collaboration entre agences, dès que les règles du jeu sont très clairement définies, même s'il y a une agence lead qui collabore avec les autres, qui organisent le projet et qui collabore, alors il n'y a aucun problème. Oui, nous pouvons travailler avec des agences de publicité, avec des agences de communication financière, avec euh, des cabinets... Et d'ailleurs, nous le faisons. Nous le faisons avec des cabinets d'avocats. Bon, hier soir, j'étais dans une communication de crise euh, en, entre un avocat et euh, un, un expert de placement financier parce que la structure était cotée. Il est bien normal d'avoir ces expertises. Dans ces domaines-là, ça ne choque personne qu'il y ait des experts différents. Et dans nos domaines, ça choquerait qu'il y ait à la fois quelqu'un qui ait l'expertise publicitaire, quelqu'un qui ait l'expertise de RP, ou quelqu'un qui a l'expertise créative Non, je ne vois pas en quoi c'est choquant.
1: Et, et par ailleurs, euh, c'est pas blanc ou noir. La gestion de projet, c'est un parent pauvre, on le sait bien. Et moi, c'est pour ça que je suis venu dans ce métier, parce que je viens de la tech. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire ici, dans la com'. Et, et c'est pour ça que les, les accentures, etc., font aujourd'hui la part belle. Mais on voit bien leur stratégie est limitée, puisque en définitive, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années Ils rachètent des boîtes de, de com'. Qui ont euh, quoi la créativité et là je crois qu'il faut garder ça parce que ce qui fait la différence au bout du compte c'est pas le prix c'est pas c'est la créativité l'audace euh, du message qu'on va trouver de façon holistique voilà je j'ose j'ose le dire elle n'est pas technique seulement d'accord euh, mais aujourd'hui dans un monde digital euh, l'idée ne suffit plus euh, et et, et c'est pour ça que la publicité ne peut plus être comme avant L'idée voilà, ne suffit plus. Il faut arriver à toucher l'audience rapidement avec des métriques euh, très faciles à, 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 à monitorer et surtout de façon extrêmement rapide et transparente. Quand je dis transparente, les GAFA ont très bien compris ça, mais aujourd'hui, c'est tellement bien fait qu'on sait même plus ce qui se passe chez eux. Donc, euh, nous, en tant qu'agence, bah on voit pas trop l'intérêt aujourd'hui de communiquer via ces plateformes, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est le meilleur moyen d'avoir l'audience. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick. Mais...
2: Bah alors, je suis évidemment d'accord avec ça. Je pense qu'il y a aussi un sujet de modèle économique. Alors, euh, oui, tout à fait, ça euh, c'est euh, clair. L'argent, euh, parlons argent. Oui, par, par, parlons argent, bien sûr. Euh, quand on est euh, des Baines, des McKinsey, des Accenture, il y a un modèle économique très simple, on vend du temps. Vend plus ou moins cher, bien entendu, mais on vend du temps. Euh, dans les agences de conseil en communication, si, comme tu le disais, j'en suis d'accord, je ne suis pas membre de l'ACC, mais d'autres syndicats professionnels, euh, si on fait du conseil, on vend du temps. Mais si on dit qu'on fait du conseil et qu'à la fin, ce qu'on vend, ce sont des forfaits avec plein de choses dedans, mais on ne sait pas trop bien quoi. Euh, et on dit « ne vous inquiétez pas, on rentrera dans le budget ». Quoi qu'on fasse, alors dans ces cas-là, on ne vend plus du temps. On vend un accompagnement. Et oui, moi je le crois, là il y a une vraie différence. Parce que par contre, nos confrères de conseil en stratégie, eux, ne transigent jamais avec ces éléments. Ils vendent exclusivement du temps. Et parfois, quand ils y passent trop de temps, ils ne le refacturent pas. Bien sûr qu'il y a un autre univers commercial. Mais le modèle économique est d'une simplicité claire, sans compromission aucune. Dans nos métiers... Eh bien moi je crois que ça n'est pas du tout aussi clair et qu'il y a évidemment des marges sur frais techniques, qu'il y a évidemment de la marge, parfois très transparente, parfois beaucoup moins, et que, euh, et, et nous on le voit ici quand on arrive avec des modèles dans lesquels il n'y a pas de marge sur des questions d'influenceurs euh, ou sur d'autres sujets, on voit bien que ça crée des, des, probl des problèmes, des frustrations, parce que aujourd'hui, malgré l'aide de ces syndicats professionnels, notre métier la façon dont on le facture n'est pas du tout euh, harmonisée. Et donc du coup, je parlais tout à l'heure des comparaisons entre des dossiers d'agences euh, qui répondent à des compétitions, mais quand on compare des budgets, on compare des choses qui sont incomparables. Et oui, soyons très transparents, on sait très bien que certaines agences vont vendre des consultants ou des chefs de projet à 400 ou 500 euros au jour, quand d'autres vont le faire à 1500 euros au jour. Et évidemment, quand on est un service achat, et peut-être que demain, je dirigerai un service achat, c'est un, un très très joli métier, et moi je pense que d'ailleurs c'est un, un métier qui, qui a beaucoup d'avenir d'ailleurs, quand on est un service achat, on doit quand même comparer des colonnes avec d'un côté 500 euros et de l'autre 1500 euros. Ben effectivement, si mon mandat est d'essayer de faire baisser les coûts de l'entreprise dans laquelle je, je suis, oui, assez légitimement, j'aurais tendance à choisir la structure qui est trois fois moins chère.
1: Et là, on voit bien, c'est des équations beaucoup d'inconnus. Et, et, et là, je, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour les marieurs. On a besoin de support à ce moment-là parce que entre la négociation d'un tarif, la création de valeurs réelles, le nombre de jours, la gestion de projet, on peut vite s'y perdre en tant qu'annonceur et on peut vite bafouer en tant qu'agence. Et c'est ça qui a créé, on va dire, ce, ce vide juridique qui a fait que les marieurs sont toujours là. Et, et je pense qu'ils sont là encore pour longtemps. Pourquoi Parce que ce sont des hommes et des femmes et qu'au bout du compte, comme le disait Patrick au départ, on vend des choses pour des hommes et des femmes faits par des hommes et des femmes.
2: Il y a un sujet très important, parce que j'en ai parlé la, la, la dernière fois avec Laurent, et ce que nous vendons, ce sont le talent de nos collaborateurs. Nous vendons des expertises de collaborateurs, nous vendons un conseil. Et donc forcément, ce conseil a un prix, en fonction des talents que nous recrutons. On parlait beaucoup de recrutement, d'attirer les talents. Aujourd'hui, pourquoi les agences de communication françaises ont beaucoup de mal à recruter Parce que nos travaux, nos missions sont... Mal valorisé je ne dis pas qu'elles sont nécessairement mal payées, chaque agence paye ses collaborateurs comme elle le peut ou comme elle le veut. Non, nos métiers ce, ne sont pas suffisamment valorisés et effectivement c'est bien le rôle euh, de ces agences de conseil en choix d'agence. Elles nous permettent de montrer, de démontrer à nos clients la valeur réelle. Mais il convient aussi d'avoir des collaborateurs qui ont été formés, qui sont passionnés par nos métiers. Or aujourd'hui, pourquoi nous, nous nous vendons beaucoup plus mal que Accenture, Bain ou McKinsey C'est qu'au aujourd'hui, nos collaborateurs viennent d'horizons très diverses et que nous avons du mal à bien les valoriser au moment où on vend nos budgets, alors que, bizarrement, dans les discussions des services achats avec Bain, McKinsey ou BCG, il y a un prix jour homme, celui-ci est très rarement discuté, il y a souvent des différences assez minimes entre ces structures et ces consultants de
0: ces grands groupes sont très très clairement identifiés. Justement Patrick, tu parles de quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est que finalement, ces grands cabinets de conseil, pour la plupart américains, vendent du temps. Nous, nous avons vendu pendant de très nombreuses années de la création, de la créativité, ce côté publicitaire, les plus barres à l'ancienne. Aujourd'hui, tout ça a giclé, tout ça a explosé, parce qu'il y a des outils qui sont gratuits, qui permettent, entre guillemets, de faire toutes ces campagnes de communication. Je mets des gros guillemets à ça. Est-ce que c'est pas ça qui a aussi tué le métier, l'évolution dont parlait Franck et dont tu parlais toi aussi? Et puis, ce côté, bah, ce sont des saltimbanques de la communication versus les costards gris du conseil en stratégie.
2: Vous, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas l'image, mais j'ai un costume qui est bleu, rassurez-vous. Euh, Franck aura sans doute un, 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 un propos un peu différent du mien, mais euh, le problème de se vendre ce concept à l'époque, ou à l'époque encore même récemment, c'est que le prix de ce concept, est-ce que c'est 10 000, 15 000, 50 000 ou 100 000 Qui détermine le prix de l'idée Et ça, c'est très compliqué. Alors que moi, je crois que je peux très précisément, euh, sur l'ensemble des collaborateurs qui sont derrière vous, déterminer un prix en fonction de ce qu'ils délivrent de le, de, et des plus-values qu'ils délivrent à leurs clients ces cabinets d'ailleurs de conseil euh, dont tu parles de conseil en stratégie ont des prix qui sont aussi indexés sur la seniorité de chacun d'entre eux, la capacité d'accompagnement dans différents pays, le fait que tous ces collaborateurs sont bilingues, ce qui dans nos métiers est quand même plutôt rare, il faut le souligner, la maîtrise de la langue anglaise dans les métiers de conseil en communication, n'est pas optimal, loin s'en faut. Euh, et sans doute que l'ensemble des syndicats professionnels dont nous parlons ferait bien de se pencher sur la question de euh, la maîtrise de la langue anglaise de la part des jeunes et moins jeunes communicants. Mais derrière cet enjeu, il y a qui détermine le prix. L'avantage d'un prix jour homme, c'est qu'il peut se, se, se quantifier ou s'évaluer en fonction de la valeur ajoutée. Et là, je, je Franck est beaucoup, sans doute beaucoup mieux placé que moi, mais une idée est-ce que cette idée, elle vaut 5 000, 10 000, 20 000
1: ou 100 000 C'est quoi C'est le prix que le client est prêt à payer pour. Mais c'est important ce que je dis là, parce que ça fait un peu saltimbanque. Mais si j'ai une campagne qui peut me rapporter 100 millions de dollars et que je l'achète 10 millions, j'ai encore gagné 90 millions. Le problème, il est sur un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les compétitions sont mal payées. Et donc, nous arrivons à des budgets tellement bas qu'on commence à se négocier le bout de gras et on perd la valeur et ce système décadent excusez-moi de le dire arrive au système de freelancing non pas que le système du freelancing est décadent mais le freelance peut se permettre de créer la même valeur ajoutée parfois qu'une agence à un prix 10-20 fois moindre et le client l'annonceur comprend plus rien et c'est ce qui se passe depuis quelques années c'est ce, ce qui sème le trouble et les, et, et les marieurs arrivent en, 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 une, une fois de plus en disant attendez vous en faites pas on va vous aider et ils reviennent mais avec les mêmes paradigmes, avec les mêmes méthodes. Et on revient à la case départ. Vous
2: voyez ce que je veux dire Moi, je suis là, sur ça, je suis pas d'accord avec Franck. Clairement pas. Parce que du coup, l'agence, nous, nous devons démontrer non pas la plus-value que nous avons par rapport au freelance, mais la différence de service que nous apportons. Et là, on revient toujours sur la demande initiale du client. Euh, j'ai plusieurs exemples en tête assez récents de compétitions, enfin, de cahiers des charges qui m'ont été envoyés, où j'ai répondu, mais en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est d'un freelance. Ça vous coûtera moins cher et ce sera plus efficace plutôt que d'une agence. Maintenant, et je reviens encore une fois dessus, c'est une question d'honnêteté. Quelle est la plus-value d'une agence Évidemment, la plus-value d'une agence, c'est d'avoir plusieurs collaborateurs, avoir plusieurs expertises, de pouvoir être parfois plus euh, réactif, au fond, d'avoir des ressources beaucoup plus importantes, parce qu'on a des outils, parce qu'on peut amortir des outils dans nos charges glo globales, parce qu'on a aussi des dirigeants d'agence, on a aussi des planeurs stratégiques, on a d'autres ressources qu'un freelance ne peut pas avoir. Mais si un annonceur hésite entre « est-ce que je fais appel à un freelance » ou « est-ce que je fais appel à une agence et je vais faire, pardon de cette expression, mais une compétition entre les deux », alors je le crois, cette compétition
1: n'a aucun sens. Mais Patrick, non seulement c'est vrai ce que tu dis, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, beaucoup de compètes d'agences finissent par contracteurs freelance. Je signerai pas les annonceurs, mais les agences sont aujourd'hui plus obsédées de ce phénomène que des marieurs. Les marieurs, au moins, ils jouent le jeu. Ils ont encore quelques règles, même si elles sont pas pour nous comprises tout le temps. Mais les annonceurs commencent à ne plus en avoir. Et, et, et il faut juste pas le juger, il faut l'intégrer, il faut le comprendre. Et il faut peut-être créer une valeur nouvelle.
0: Alors justement, cette valeur nouvelle, comment aujourd'hui créer des compétitions qui soient de belles compétitions
1: La fameuse belle compétition.
0: La fameuse, en effet.
2: Alors... Chez Jin, nous, nous sommes des libéraux, donc euh, nous, nous ne croyons pas qu'en réglementant le marché, celui-ci euh, euh, s'arrangera, et donc euh, je pense que le, 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 le mythe, un peu le rêve de euh, compétition, euh, notamment parfois dans des marchés publics, où on se dit voilà, en fait la règle est tellement claire, elle s'applique à tout le monde, et donc le jeu est un jeu de concurrence pure et parfaite, euh, qui est la base de l'économie euh, libérale. Euh, c'est un mythe, alors c'est toujours intéressant de croire aux mythes, ils sont philosophiquement euh, très épanouissant, mais ils ne représentent pas une réalité de nos business au quotidien. Et ça, ça n'est pas vrai. Donc, il n'y aura jamais de belles compétitions qui seront j'allais dire, industrialisé. On serait face à de belles compétitions. Par contre, euh, et là, il faut surtout pas que ni les agences, ni les annonceurs, et c'est là où parfois, il y a une limite dans ces fameux syndicats professionnels, c'est que ça, chacun défend les intérêts de sa corporation. Donc, euh, Parfois, il peut y avoir des collaborations communes qui amèneraient, ah, mais à mon sens, c'est très difficile. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait des ententes entre des agences ou des ententes entre des annonceurs, ce serait pire que tout ça. Par contre, ça va même à l'encontre du système de la concurrence.
1: Excuse-moi de t'interrompre, c'est pourtant le cas moi je suis euh, peut-être le cas. Je suis un aficionné aficionado de la chasse, je suis j'aime j'aime dans le business c'est ma valeur ajoutée, c'est ce que j'aime faire par passion surtout hein, par nécessité aussi. Mais on voit les portes fermées et on comprend pourquoi. Mais à la limite, moi, ça m'encourage à continuer. Mais ça veut bien dire que ces marieurs ne sont pas forcément euh, les méchants, la bande. Vous voyez? C'est qu'ils essayent de trouver quelque chose d'arbitrage. Euh, C'est comme ça qu'ils se pré pré prévalent. Mais aujourd'hui, on, on sent bien une, une inadéquation entre nous, les agences, quand on va les voir. Puisque justement, on a beaucoup de mal. <rire> et les annonceurs qui sont tellement perdus et entre guillemets, c'est la proposition de valeur des, des marieurs, de leur dire « Mais vous êtes perdu, je vais vous aider. » Et vous le savez, et on, on en parle depuis presque une demi-heure, euh, la communication va beaucoup changer. La communication va être de plus en plus technique. Elle l'est déjà. Et la plus communication va être, va être de plus en plus chère, osons le dire. D'accord Donc tout ce qui va vers le bas est à bannir. Et donc la seule manière de créer de la valeur, c'est être plusieurs. Jamais seul. C'est mon avis. Je,
2: je, je ne partage pas nécessairement celui-là. Je pense que moi, je pense à, à, à trois choses simples. D'abord, il ne peut pas y avoir de compétition avec plus que trois ou quatre compétiteurs parce que du coup, même l'annonceur n'a pas le temps, n'a pas les ressources suffisantes pour décrypter chacune des offres. Et donc, à mon sens, des offres trop importantes ne sont pas bien traitées au sens premier du terme. La deuxième règle qui devrait prévaloir c'est une capacité une déclaration de, de, de transparence sur quelles sont ses compétences et euh, la capacité à aller sur des compétitions à plusieurs, non pas l'entente, mais la capacité à se dire ah, bah, Franck a des expertises, j'ai la mienne tu as les tiennes, Laurent, et eh bien allons-y ensemble, et même si on m'a appelé moi, si on a appelé Franck, on est capable d'expliquer euh, aux, aux clients que ce sont des alliances qui, qui fonctionnent. Et la troisième chose, peut-être dans ces fameuses compétitions, euh, c'est aussi de la transparence du côté de l'annonceur, du côté de ces fameux budgets. Je, je crois vraiment que euh, ça n'est pas grave d'annoncer un faible budget euh, ou au contraire euh, vous avez certains annonceurs qui vont apporter des, des très gros budgets puis à la fin en fait ils vont dire qu'ils en ont un plus petit et donc du coup ils vont faire rentrer une idée euh, à 300 dans un budget à 150 mais ils vont annoncer un budget à 300 pour avoir de, des très grosses idées et puis essayer de le faire rentrer euh, dans moindre. moi je pense que la transparence sera la plus grande des vertus pour avoir le meilleur dispositif la meilleure stratégie au meilleur moment. Et je voulais absolument rajouter quelque chose, réagir au propos de Franck tout à l'heure. Euh, il y a peut-être aussi trop d'agences. Euh, à force d'avoir démultiplié euh, des agences, des expertises, on en perd aussi la capacité à se développer, se rapprocher d'autres. Euh, on assiste quand même aujourd'hui à un marché qui doit forcément évoluer vers des rapprochements, vers une consolidation. Alors pas nécessairement des rachats, mais devenir collaboratif, Que des agences soient capables de travailler entre elles sans qu'elles se rachètent, sans qu'elles se dévorent, mais qu'elles collaborent ensemble. Ça existe, la preuve, dans nos métiers, nous collaborons tous les jours avec des cabinets d'avocats, avec des cabinets d'architectes, avec euh, des structures euh, financières ou des notations financières internationales. Les anglo-saxons le font beaucoup plus facilement que nous. Et là où je crois que je suis très d'accord avec Franck, mais merci Laurent de de, de me mettre en relation, euh, on, on en parlait tout à l'heure, c'est cette notion justement de relation, nos métiers de relations publiques, Nous devrions être capables demain de monter des opérations, des fameuses compétitions, non pas entre agences,
1: mais avec
2: des agences.
1: Eh bien, on commence demain. Blague à part, euh, je crois que le futur des compétitions, c'est les alliances. Et, 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 et moi, je viens d'autres industries. Tant pis, je vais faire un peu tâche d'huile. La chimie, ça fait pas rêver. Mais la chimie, aujourd'hui, c'est un modèle d'alliance. Aujourd'hui, on est compétiteur. Demain, on est confrère. Et il y en a plein d'autres des exemples. Je vous parle de ça, je pourrais vous parler des télécoms, euh, que je connais un peu. Le, le fameux roaming, les choses que peut-être euh, nos teenagers connaissent plus. Le fait de pouvoir téléphoner à l'étranger avec un GSM quand on était dans les années 90. d'accord Qu'est-ce qui a vulgarisé que ce marché a explosé C'est que les téléopérateurs de pays divers se sont alliés les uns les autres pour pouvoir donner une intégration souple du service quand je viens de France au Canada, par exemple, et c'est transparent pour moi. Ça veut dire que la valeur créée à l'annonceur doit être de plus en plus transparente et non plus compétitive. Et c'est ça, moi, je me mets à la place d'un annonceur. Il est perdu, c'est normal. D'où l'intérêt d'avoir encore des marieurs pour longtemps. Mais ce sera peut-être des Tinder au lieu d'être des marieurs. Voilà. Et les Tinder qui arrivent, c'est des sortistes, etc. Et ils n'ont pas cette culture du conseil. Ce sont des plateformes makers. Et c'est pour ça que c'est encore balbutiant. Il y a encore des choses à créer.
2: Je voulais aussi insister sur ce que tu viens de décrire, sur l'expertise et donc du coup parfois les limites de ces compétitions. Euh, je ne sais pas si vous êtes confronté, mais je suis à peu près sûr que tous les auditeurs, euh, qu'ils soient à côté agence ou côté annonceur, et à mon sens il n'y a pas deux côtés, nous travaillons tous pour euh, la meilleure communication des marques et des institutions ou des personnalités. Moi je crois qu'il y a un problème très simple que nous n'arrivons pas toujours à trancher. Nos clients nous demandent une expertise technique, donc ils nous demandent d'être experts, tu le disais, dans les télécoms, dans la banque, dans l'assurance, dans le sport, le luxe. Et en même temps, ils nous, ils nous demandent de ne pas avoir de conflit en travaillant pour d'autres grands acteurs. Alors, euh, moi, j'espère, je, 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 en, en étant à la tête d'un groupe comme le groupe Gene, euh, de apporter le maximum de conseils et de qualité à mes clients mais moi, je ne sais pas comment faire pour être à la fois un expert d'un secteur. Tu parlais des télécoms tout à l'heure, euh, j'en ai d'autres. Euh, comment on peut être expert d'un secteur Mais comment l'annonceur nous demande d'être expert d'un secteur, mais de ne pas travailler pour une liste de concurrents qui fait parfois plusieurs pages Eh bien, honnêtement, ça, on parlait de tabous. on parlait de choses qui ne sont pas dites. Eh bien, moi, je suis désolé, il faut l'avouer. Et si effectivement, dans des compétitions d'agence, on me dit, vous devez être, euh, on va prendre un exemple très grand public que tout le monde connaît, mais un expert de la banque, euh, parce que euh, je m'appelle euh, la BNP et je veux des gens qui connaissent excessivement le domaine bancaire, mais que vous ne travaillez pas pour tous les autres acteurs de la banque j'avoue que j'ai du mal à parfois comprendre cela. C'est vrai pour la question de l'expertise technique, euh, c'est vrai pour énormément de choses. Donc, tu parlais tout à l'heure de la belle compétition, mais je pense qu'il y a une partie d'injonction contradictoire. C'est qu'on nous demande à nous agences, mais comme parfois nous aussi, on demande à un annonceur de nous dire, attendez, voilà les questions auxquelles vous devez répondre et qu'en face de nous, le directeur de la communication, le directeur du marketing, le directeur du digital n'a pas nécessairement la réponse parce que la réponse, ce n'est pas lui qui l'a, mais d'autres personnes dans son écosystème. Mais donc, parfois, nous aussi, on lui pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Moi, je crois que certaines compétitions doivent être vues à travers le prisme de ces fameuses injonctions contradictoires. Je vous demande d'être un expert, mais je vous demande de ne pas avoir des clients dans le même univers. Je vous demande d'avoir plein d'idées, que vos collaborateurs parlent trois langues, soient experts de tout un tas de choses, mais je ne veux pas les payer plus de 600 euros jour. Ce sont des
1: injonctions contradictoires. Exactement. Exactement. Et à ça, moi, je rajouterais quelque chose de, de, de fortuit. La meilleure compétition... C'est le marché. Ah, tant pis, je vais, je vais être un petit peu dur dans l'approche des créatifs, mais la meilleure compétition, c'est le marché. Et le marché bouge. Et on doit s'y adapter. Si on veut le réguler, si on veut refaire un marché conservateur, je pense qu'on n'est pas dans le monde de demain
2: et je le crois d'autant plus que souvent euh, notamment dans ces belles compétitions on nous dit voilà il faut trois semaines de travail, il faut respecter des règles, Eh bien moi j'entends des annonceurs et ils sont légitimes à dire je suis désolé, oui je me suis pris un peu en retard etc mais j'ai besoin pour la semaine prochaine de, et je n'ai pas nécessairement besoin pour la semaine prochaine de 256 de recommandations avec 92 refs et non pas du tout, on peut aussi apporter, de se dire bah écoutez pour la semaine prochaine on peut vous fournir une vision de votre marque et de ce que nous on ferait euh, qui peut tenir parfois sur sur un ticket de métro. Nous avons aussi parfois, nous, agence, perdu l'esprit de synthèse, perdu ce que tu disais tout à l'heure, l'esprit de conseil. Mais je suis désolé, je peux faire un conseil à certains de mon clients qui tient sur un ticket de métro. Euh, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, euh, je pense que cet enjeu-là, il est aussi important, et je suis d'accord avec toi sur le règle du marché, et de ne pas dire, ah ben non, moi, vous comprenez, je ne réponds pas parce que je n'ai pas trois semaines. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Effectivement, nous, nous nous appliquons parfois, souvent, on essaye même tout le temps, des règles pour savoir si on va sur les compétitions. Euh, on essaye de fixer quelques critères, on se dit si ces critères ne sont pas remplis. Et on impose un, une, une grille de notation avec une évaluation sur chacun des items. Mais aucun item n'est au fond rédhibitoire. Moi, quand on me dit, ben voilà, euh, aujourd'hui on est mercredi, est-ce que d'ici vendredi vous pourriez m'en dire plus et euh, nous a, nous faire une proposition d'accompagnement Ben oui, je suis en capacité de la faire pendant 48 heures. « Ah, est-ce que je peux travailler jour et nuit sur une recommandation qui fera 290 slides ?» Ben non. Et si on me le demande, je trouverais ça complètement injuste. Mais on doit aussi apporter cette souplesse. Le et je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu dis que le marché évolue, il faut que les agences arrivent à évoluer aussi vite que ce marché.
1: Ouais et pourquoi pas de pitcher sur Clubhouse entre un annonceur et puis des agences. Euh, C'est une façon ultra rapide et ultra efficace de créer un instinct de confiance immédiat entre un annonceur et une marque. Et je vous en parlerai d'expérience si vous m'y autorisez personnellement. Aujourd'hui, il y a des marques, il y a des noms, il y a des directeurs digitales que, que j'aimerais connaître. Impossible. Je vais sur Clubhouse, une room, je l'entends, je vois comment il s'exprime, je comprends mieux ses attentes qu'un simple brief que, qui parfois n'est jamais un brief, on le sait avec des intermédiaires que mieux, avant de me demander ce qu'ils veulent, me demandent ce qu'ils vont gagner et, 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 et me mettent une pression forte qu'au bout des deux minutes, je me dis « j'ai plus envie de le faire ». Et je crois qu'il faut garder cette envie. L'envie de la compétition, moi je suis, comme je le disais plus tôt dans le business, c'est avoir envie de gagner. C'est pas avoir envie de juste manger à la fin du mois pour en, en, engranger la marge de marieur 1, marieur 2, le consultant 3, le freelance 4, et à la fin, peut-être, allez, acheteur Non, tout ça, c'est la façon dont tout le monde pense. Il faut casser ces paradigmes et aller sur des plateformes qui permettent une interaction humaine immédiate avec du sens pour commencer à se faire confiance. Commencer à se faire confiance. Patrick tu disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'une réponse à un brief, c'est un ticket de métro. Voilà, première fois. Est-ce que votre ticket est sympa Ok, maintenant, je veux le carnet et demain, je veux le passe Navigo. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Je crois que c'est ça l'avenir des compétitions.
0: Franck, enfin, tu parles à l'instant même de relationnel et tu disais exactement la même chose, hein, Patrick. Nous sommes encore des êtres humains et pas encore des, des, des algorithmes, si je puis dire. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à essayer de rencontrer directement les gens qui sont nos potentiels donneurs d'ordre, voir si ça marche, voir si ça fit, et puis ça nous éviterait, un, de perdre du temps, potentiellement de perdre de l'argent, et trois, ça permettrait aussi à nos clients potentiels, nos prospects, de comprendre qui nous sommes et dans quel contexte on pourrait... Travailler, pas nécessairement celui-là à l'instant T, mais peut-être à T plus 1, T plus 2. Est-ce que ça vous paraît idiot de revenir à quelque chose d'extrêmement basique Est-ce que c'est idiot ce que je dis, ou est-ce qu'à l'inverse, ça pourrait être une très bonne chose qui puisse exister
2: mais c'est le sujet même de la rencontre, on l'évoquait tout à l'heure, la rencontre c'est une rencontre entre des êtres vivants, et effectivement parfois on se rencontre et puis le courant ne passe pas, et puis ben, ça n'est pas grave, le courant ne passe pas. D'ailleurs, juste cette petite parenthèse sur les compétitions précédentes, parfois il y, y a un argument qui n'est jamais évoqué, c'est ben, « votre recommandation elle était très bien mais le courant n'est pas passé ». Alors pardon mais ça c'est un argument recevable Je peux totalement entendre que on ne peut pas plaire à tout le monde Que ma recommandation d'ordre technique était totalement recevable Mais que le feeling n'est pas passé Et on n'a pas envie de travailler avec le feeling quand le feeling ne passe pas Et c'est il n'y a je pense là aucun problème Alors que souvent on essaie de dire oui non mais cette idée on n'y a pas cru etc Plutôt que de nous dire très honnêtement Bon désolé effectivement le courant n'est pas passé Alors juste pour répondre à ça oui, je le crois. Cette relation entre des femmes et des hommes est centrale. Et pourquoi on n'est pas des algorithmes Parce que il faut aussi, au moment où on parle d'algorithme, au moment où on parle de technicité, avouer que à ce moment-là, notre rôle est faible. Et donc se dire que pourquoi on a besoin d'une relation Parce qu'on a un sujet de conseil, parce qu'on a un sujet euh, très technique, parce que le porte-parole de telle marque n'est peut-être pas pas bon dans les médias traditionnels et sera meilleur sur les réseaux sociaux ou au contraire en one-to-one. -one. Et donc, là, il y a un conseil humain. Et en fait, on pourra beaucoup plus faire de relations humaines quand on, on sera aussi capable de se dire que sur d'autres euh, sur d'autres items, peut-être beaucoup plus techniques, il y a moins besoin de l'homme, mais effectivement, là où la machine apportera un savoir-faire beaucoup plus important. On parlait de veille tout à l'heure de veille média, de cartographie, etc. Il y a aujourd'hui des outils qui sont parfois très très efficaces, parfois même beaucoup plus efficaces que les hommes et les, et les femmes, euh, même si on aura toujours, à mon sens, besoin de de l'intelligence humaine derrière, mais oui à la relation. Après, il faut qu'on avoue, on avoue tous, nous euh, agences, euh, les annonceurs, les marieurs, que parfois dans la relation, eh bien, on peut ne pas se plaire sans aucune forme de justification. Nous n'avons pas à nous justifier de savoir si nous plaisons ou pas. Nous ne nous plaisons pas, nous nous plaisons. Eh bien, tant mieux. Notre métier est beaucoup lié à de la justification. Et là, on demande beaucoup « mais pourquoi on a perdu ?» ou « pourquoi on n'est pas été retenu dans telle ou telle compétition ?» Pour moi, l'argument ultime, non discutable, non négociable, c'est justement « il n'y
1: avait pas le feeling ». Exact. Et ça, c'est le bon mot de la fin, c'est l'émotionnel. Et c'est pour ça que je finirais quand même sur une petite crasse positive aux marieurs qui vont m'en vouloir. Un Tinder, pas c'est pas fait pour chercher l'homme ou la femme de sa vie. Mais ça peut faire le job à certains moments. Donc, Et, et probablement, les annonceurs ne cherchent pas à se marier tout le temps. Mais peut-être qu'ils pourraient essayer de nouvelles rencontres d'agences qui pourront leur créer une valeur innovante euh, en parallèle euh, d'être mariés avec une agence centrale. Nous, on le fait depuis dix ans pour un groupe qui s'appelle Nespresso, on est une petite agence pour eux, mais on fait des choses très innovantes pour le digital, dans lesquelles ils prennent peu de risques avec nous, mais ils ne le font pas avec McCann. Et McCann, c'est l'agence maître. On ne va pas être compétiteur de McCann, il faut savoir rester à sa place. Et je crois que l'enjeu des compétitions, il est là. Il ne faut pas mélanger les genres. Donc l'annonceur doit aussi le comprendre, ça. Il ne peut pas mettre en face un freelance, une grosse agence, une petite agence, parce que forcément, les réponses ne seront pas adaptées. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de faire une compétition pour ça.
0: Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir accueillis, Franck et moi. Donc je le rappelle, nous étions chez l'agence Jean. Agence d'influence, je te laisse la présenter, ce serait déjà la moindre des choses, je le fais à la fin, je te prie de m'en excuser, donc allez, 30 secondes pour présenter ta belle maison, te la Patrick. Euh,
2: L'agence GIN, c'est une agence de conseil en communication indépendante, qui fait principalement de l'influence euh, online, mais aussi euh, offline, et qui euh, est présent à Paris, à Londres, à Berlin et à Lisbonne, et qui euh, accompagne euh, ses clients sur euh, des euh, dispositifs de conseil en communication et vous le verrez dans la suite de notre discussion, sans doute, euh, non pas sur tous les univers et non
0: pas dans, avec toutes les expertises. Nous sommes une agence dite à taille humaine. Franck, je te passe la parole pour présenter évidemment Bigger Band.
1: Bigger Band ne se présente plus, Laurent. Euh, petite touche d'humour. On est une agence de communication digitale parmi tant d'autres hein, euh, qui avons euh, des compétences essentielles à, à faire grandir les marques à l'ère du digital dans des approches de stratégie ou, ou d'outils, euh, quels qu'ils soient, de réseaux sociaux ou de sites web. Mais surtout, on a encore et toujours la passion de notre métier. Et je crois que c'est ça qui fera la différence.
0: Eh bien, C'est sur cette très belle note de passion, d'humanisme, de relationnel, d'émotion que l'on se quitte, chers auditrices, chers auditeurs. Je vais vous rappeler une seule et unique chose. Vous, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Laurent François, le dirigeant de l'agence Maverick et l'instigateur du Décodeur de la Communication. Et ce premier numéro hors série était absolument passionnant. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous trois à entendre trois vieux professionnels, mais fort sympathiques quand même, qui ont parlé de compétition, de relations agences. Et finalement, nous n'avons parlé que d'une chose, d'êtres humains. À bientôt. À bientôt. À très bientôt.